0: Всем привет! Мы посмотрели только что, буквально только что, пятую серию «Мира Дикого Запада», и э, сейчас адское пламя на вас будем... Распространять. Ну, по крайней мере, у меня бомбит от многих. Да? А я думал, ты только
1: что мне рассказал, как получил удовольствие от просмотра. Я получил удовольствие отсмотра. просмотра. тот
0: момент, когда получил полнейшее удовольствие, но при всем при этом подметил
1: кучу всяких минусов. Ну, поехали, интересно даже. Я вообще не успел проанализировать. У меня не поварились эти мысли еще никак в голове. Поэтому с с жаром. Ну, мы сейчас и проанализируем сразу. Давай, да. Ну, мне показалась серия сумбурная какая-то. Во-первых, эффект от наркотика, который принял Калип, да, который меняет жанры, переключает, uh-huh. Он как бы... Ну, давай
0: сразу его обсудим, да.
1: Он, я имею в виду, он как будто бы спроецировался на всю серию, и всю серию какая-то была разнородная. Я... Mm-hmm. Все время какая-то была скачка между во времени, в пространстве, от персонажа. Персонаж... Я немножечко как-то... Выпал слегка.
0: Есть такое, но мне понравилось, потому что я не забывал вот этот вот, вот этот монолог Сирака фоновый. Я не забывал, что он, мы на фоне его mm-hmm. все это. Нет, смотрим. я вообще
1: ничего не забывал, я не сумасшедший.
0: Мне, мне хотелось. Ну, знаешь, иногда действия так увлекают, что ты такой... А, так все это время это чей-то рассказ, да? Сон собаки. Нет, здесь... Это сон собаки. Я прям ждал, что же он там еще скажет, и вообще эта история довольно интересная. Но давай про наркотик я хочу сказать. Впервые я недоволен сценаристами, потому что, ну, не дожали вообще. Вот
1: именно приход, трип, да?
0: Да, да. Его вроде как объяснили. Что он работает как э, жанр, как смена жанров вокруг тебя. И вначале он действительно идет по такому нуарному: э, там
1: черно-белое все, и звучит фоновая нуарная музыка. Город какая-то. грехов устроили довольно забавно, кстати. Было. Я думал, сейчас да, будет да, что-нибудь да. еще: какие-нибудь люди, которые из-под лобья смотрят и в шляпах почему-то ходят. Но ничего не было, никаких таких деталей. Ну, там были люди, которые так да. подозрительно смотрели. В основном смотрели. была есть, там, музыка, да? Начал... Музыка создавала атмосферу жанра и цветокоррекция. Определенно.
0: Как зачастую и да. бывает у нас. Но с
1: музыкой, кстати, забавно было, потому что подбор мелодий был крайне интересный. Я ждал, это было бы реально здорово, если бы он сказал, а вы тоже слышите полет Валькирии?» Но типа если бы эта музыка, это же цифровой наркотик еще от счастья, а не только психодерический, если бы она ему действительно имплантировала каким-то образом музыкальные галлюцинации. Представляешь, если бы это было прописано прямо в коде этого наркотика, и он такой, вы слышите музыку? Да, а ты думаешь, что это не так? Да, я не знаю, мне прям не хватило этого, чтобы он сломал эту стену и сказал... «А, то есть эта музыка не только для нас звучала, но и для него, это было бы смешно. И вообще, не... а что это за жанр был, да- кстати? Я
0: запутался, я запутался. Музыка звучала
1: для него или нет? Я не
0: знаю. Я не могу. сказать. Я почему-то думаю, что это и есть как раз-таки та цифровая часть, которая да, воздействует ну, да, на забавно. какой-то его имплант. Но... И он, наверняка, он
1: слышал, музыку. вечная любовь зазвучала. Это было очень смешно. Да. Это количество даже было. И он смотрит на Лорус, очень... о, какая она красотка. И и все. И, и дальше.
0: Всё. И он говорит, это как будто пять наркотиков в одном. Я подумал, там будет пять жанров. И он сказал, будь осторожен с последним жанром. And But- and the the vapor- — И последний жанр —
1: это фильмы Жора Жовникова. Осторожный чувак, не дай бог». — Да-да-да.
0: И в итоге что происходит? Он просто в метро видит там как бы якобы своего мертвого с войны товарища, но это и не он был, Изучит грустная музыка, и все. Ну как-то мне не понравилось. — Да, я согласен, что я как-то немножечко схалтурены. — Этому наркотику можно было посвятить побольше, и как ты его... Да, в чем проблема его вообще прописать? Да, он у меня в голове вообще ложится очень здорово. Он,
1: он бы мог... А смысл, как-то... можешь объяснить, зачем все это было сделано? Вот, с кинематографической точки зрения.
0: Затем, чтобы сериал «Мир Дикого Запада» был не только вот этим вот философским высказыванием, а еще и визуально очень крутым таким, скажем. Ну зачем-то же здесь есть драки. Мне было интересно
1: именно в плане самопознания персонажа, чтобы это ему помогло как-то. Или там он посмотрел другими глазами на Долореса, он подумал, а тот ли я кем себя считаю. Ну это произошло, но не из-за наркотика. В общем, я не совсем понял сюжетную ну, в общем, функцию. общем, ситуация
0: с наркотиком, согласен, она притянута здесь для того, чтобы она была. Ну, весь парень весел. И скалывает, пытается сбежать, естественно, у него это не получается. Как-то можно было без этого обойтись. Но мне понравилось. Я вообще, это, это комедийная составляющая. И меня, меня разбирало вообще на смех при каждой смене. Ну, первых трех. Ну, там музыка. Там музыка,
1: потому что еще такая... Она настолько не в тему, потому что этот сериал, он характеризуется все-таки... Тонкостью какой-то, да. И когда берут классические произведения, uh-huh. рок-произведения, их обра... и Раминджа вводит их обрабатывает, как это всегда очень стильно и здорово звучит. И тут, кстати, то же самое было, да? В конце, это, господи, Гранд Контрол, то мы не раминджа вводим.
0: Это, это прям оригинальная такая классическая рок-музыка. Не-не,
1: в конце Боуи был в обработке, опять же. Симфо... Да? Да, симфонической. То же самое вспомни в предыдущем, по-моему, сезоне, а может быть и в первом сезоне, там был в обработке Рамина «Painted Black». Это помню, конечно. Это прям очень здорово. Это, и мне кажется, это в этом же ключе было. И всегда все очень деликатно так сделано. И тут на тебе, полет Валькирии, потом «Уэндуэр, бегин!» Это было смешно. Мне еще понравилось, что э,
0: именно Point and Black потом была в серии, в моей любимой, про Сегунат. Э, да. только на других инструментах. Но это мы уже обсуждали. Да, класс. Э, здесь вообще скомканно. И даже финальная, финальная сцена звучит уже под э, такую ритмичную электронную музыку. Это Фишер Спунер там был ей, переходящую эту музыку в титры. Э, mm-hmm. которая ну, Здесь, как ты сказал, очень скомканная и разрозненная серия вышла. Но в целом, Давай забудем уже про то, что не дожались наркотиком, что это притянутая всё,
1: сцена. Всё. Я все прощаю им вообще. Я, пока они не обгадятся в конце, как деды с Игрой престолов. То есть я им пока все прощаю. Я,
0: игры, я и, и, Игре престолов простил если сейчас. Ну, на Но самом деле, ладно. да. На самом деле, да.
1: Я уже такой. Не держу зла, знаешь. Нормально. Так что? Да. Что мы узнали? Что мы узнали? Мы узнали, что все было правдой, что Сирак живой человек что он действительно, у него какие-то странные интимные отношения с Рывамом, потому что он с ним беседует по душам, как будто это его друг лучший. <laughs> вот, и, кстати, интересная, интересная особенность. Ты а тут? тебе не показалось, что это а-га. первое, что как-то он рассказал Равааму? Ры- Привет, малыш. <laughs> ну да, там так и было. <laughs> Слушай,
0: давайте вроде... расскажу, как мы тебя создали. Ну вот как-то так. Ну, да,
1: возможно. В общем, никакие особые теории не подтвердились и не проверились. Насколько я понимаю, в целом стал проступать абсурд замысла Долорес для меня, потому что я не совсем понял. Абсурд
0: был, наверное, все четыре серии предыдущие, ты не думал, что же и надо. А тут совсем уже, да. Ну хотя бы то, что она хочет сделать, здесь вырисовалось чётко. Некоторые
1: хотят видеть мир в огне, да. Там сказали красивую фразу такую, что она освобождает... Их, из, их сюжетов про людей. — Выводит речи. их из, из сюжетов, из, да? да — да. Да. Ну, я уже говорил в предыдущих подкастах, чушь собачья. — А я... мне очень понравилась аналогия Нет, я... именно... — Нет, аналогия-то, быть может, корректная, но в целом система для меня блага абсолютная. То есть вообще ни, ничто не, 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 не заставило меня передумать. Абсолютное благо. Нам показывают глазами Сирака, что мир в огне, мир на пороге апокалипсиса, человечество на пороге тотального уничтожения, и да, нужна вот такая. Такая, это на первых порах нужна такая невидимая рука, какая-то беспристрастная, которая будет направлять всех. Потому что ну, люди, деструктивные существа, это факт вообще. Они агрессивные.
0: Да, здесь это явно показано. Смотрите, они вернулись к своей прежней форме, когда люди просто начали беспорядочно. В общем, устраивать. по-прежнему
1: не понимаю, в чем проблема этой системы. Вот правда, ну, свободы есть, но он, вот он, он, он определенный задает действительно рельсы. Но на самом деле рельсы это еще не все. Вообще можно использовать сойти, в принципе, ну и так далее. Можно по вагонам да. походить туда-сюда, как в Желтой стреле. Вообще Но... пространство всегда есть для маневра, выбор вообще есть всегда. Ну а тут странная какая-то история, как будто бы там написано, вот он прогнозирует, нам показали, да, людям приходят эти профили, их там написано у кого-то. У вас будет болезнь Альцгеймера через 5-7 лет. она такая, боженький, Так это что, робот, что ли, спланировал? О, этот компьютер, что ли, спланировал за нее, что у него будет болезнь Альцгеймера? Это он просчитал просто ее будущее, вероятно, и, исходя из этого, там что-то, что-то подкорректировал, может быть не более uh-huh. того. То есть, целом особенно он особенно предсказывает...
0: не понравилось, когда одному мужчине написали, у вас будет передоз наркотиков. Так это же плюс. Он говорил, окей, я не буду больше он принимать просто... наркотики. Да, да, он просто откажется и все. А женщина может пойти к врачу и профилактику Альцгеймера заняться прямо сейчас. За пять 7 лет, мне кажется, можно себя избавить от этого.
1: Нет, окей, это позитивные примеры того, что нужно было людям раскрыть э, повороты их судьбы. Но на самом деле, говорю, такую, обладая такой системой это уже следующий шаг, когда ты людям выдаешь информацию об этом, чтобы они. Знаешь, так же, как мы мониторим здоровье, чтобы предупредить возникновение определенных заболеваний. Да? Это нормально. Никто не говорит, что, я не хочу знать свою судьбу. Но это нормально вообще-то. То же самое с этим мужиком: то, что он умрет от передоза, это закономерный итог его образа жизни, который он уже ведет в данный момент. И рвам просто это просчитывает. Он не не подталкивать его к этому, понимаешь? Я не считаю, что это какая-то система глубоко порочная и в таком духе. Возможно, следовало бы ограничить доступ всяких персонажей типа Лема, чтобы они не могли смотреть это. Потому что я понимаю, что это неприятно, как кто-то может знать. Но если это огромные компьютеры, единственный, это единственный разум, который, которому доступны да? повороты наших судеб, то ок, мне ок вообще. Я все еще не понял смысла революции этой. Был хороший мир, нормальный игрой. Может быть,
0: просто мстит? Раз э, об, очевидная параллель, ее и ее всех остальных друзей ну, любимых вместе... вывели из сценария. Оказывается, до этого они очень долго жили по сценарию и их вывели. А, и она хочет теперь с человечеством поступить так же, она нашла способ и это Странная, сделала. Не
1: знаю, столь. Но позиционируется пока, что как будто она дарит людям свободу. Что у них типа нет выбора, а теперь есть. Да, Считаю, Людям это... свобода, миру, хаос. Она же
0: понимала, что будет. Они происходить. были
1: свободны изначально. Я вот про это и говорю. <laughs> они были всегда свободны свободно Понимаешь, то, что кто-то просчитал повороты твоей судьбы, не делай тебя свободно Понимаешь? Uh-huh. Ну, и, в общем, мне не, Ли он стал нравиться в этой серии очень сильно, а потом он умер. Вот так вот бывает. А смотри, поэтому он и умер. Ну да. Потому что все, что он говорил, я согласен. Он говорит: вы варье и бандиты. Типа, ну да, а вообще-то, они варье и бандиты. Вообще-то они занимаются тем, что гравит. Uh-huh. <laughs> так что вижу некая справедливость в его словах. Кстати, ну понятно, кое-что прокали бы стало, что он персонаж вообще не белый и вообще не пушистый. И может быть, рвам не так уж и не прав был. Ну, ты понял, да, все? Я думаю, <свечис> вот в флешбеках показали, что он сумасшедший. Он убил своего друга. Он, он никакой не военный, а совершил какое-то нападение, вооруженное похищение человека и убийство. И в ходе этого он убил своего друга по всей видимости. И еще его там лечили каким-то образом ему новые какие-то вложили воспоминания о том, что он был на войне, потерял бы его товарища, как чтобы он с этим справился. А mm-hmm. на самом деле он плохой. Он плохой. <свеч> ну смотри, это очень похоже на такую на химическую
0: кастрацию, но с помощью имплантов. То есть ему Внедрили какой-то мозговой чип, и для того, ну, для того чтобы у него изменились воспоминания все остальное он его носит, да, там под э, этой, на, нёбе, Это на нёбе, и да. его mm. выдают за военный чип. Ну, то есть с ним стало понятно, но не все. Ну скажем, конечно, не все. Может быть, я
1: не, неправильно вот создал эти события. Я считал абсолютно так же. Да, но суть в том, что действительно, получается, эта, эта система, она его назад вернула в общество, несмотря на то, что он сделал, да, его вроде как вылечили, может быть, он как раз считался неблагонадежным да, с точки зрения системы непредсказуемым, но его вроде как вылечили и вернули назад в общество, где он мог работать и ухаживать за мамой своей, в общем, а теперь он такой взбунтовался. В общем, я чувствую, он перед серьезной проблемой моральной станет в следующих сериях прям перед серьезной. Потому что действительно, ты вдруг о себе узнаешь, что Ну, предпосылки твоих поступков были неверны, Понимаешь, что я себе думал одно, оказалось оказался другое. Может, для тебя делали благо-то для тебя делали благо, а ты-то думал, что вот. Короче, самое забавное, что Долорес все это знал и ничего ему не сказала. Нехорошо. Это, понимаешь, моя точка зрения. Я уверен, что. Отчасти авторы считают, что Долорес права, что эта система может быть у нее благие намерения, но в целом она плохая. Не знаю, я так пока нельзя. не вижу
0: вообще, чтобы нам Долорес выставляли как, какой-то. Думаешь м- нет? Каким-то героем. Ну посмотрим. Да, про- обычный я исключительно... террорист. Mm-hmm. Она жестко мстит. Э- она такое. Она здесь Терминатор. Она здесь зло такое, надвигающееся на всех. Никто не уйдет, даже сильная мира всего. И mm-hmm. е- если она тут э- станет героем и победит в конце, но ну, это будет вообще странно. Ну, для меня, видишь, опять же, у всех свое. Кто-то здесь вообще на стороне ее полностью, а кто-то против. Ну, я просто вижу, что здесь нет хороших и плохих вообще. Мне всё ещё все очень нравится все Джефф... плохие. Ой,
1: Джеффри Райт, хотел сказать. Все очень нравится Бернард, потому что он какой-то нормальный, да, он нормальный. Тогда, <laughs> и... Да. А еще хочу сказать, ему 54 года, вообще не, не, не видно, да, это он такой прям красавчик, не знаю, он такой моложавый в этом пиджаке, я прям посмотрел и поймался на мысли, что он, ну... Не ровесник моего отца, но очень близко по возрасту. Я это, вообще, конечно... мне
0: кажется, последние 15 лет он одинаковый. Вот для да, меня он всегда надо, был да. одинаковым. Он это в ведь... «Джеймс Бонде», «Казино Рояль» да, появился да, для меня. Это вот такой э- же. Один из первых фильмов, да, где я ну, осознал примерно, что вот он уже здесь. И он такой же точности, да,
1: не меняется. Это когда кто-то шутил, что помнишь, заменили же этого, господи, Арнольда да, на Бернарда. И никто, да. мол, в компании не заметил этого. И, и вообще, никто не замечает, что он на протяжении последних, там, я не помню, скольки 20 лет не стареет, мол. Ну, он же андроид, и потом ну просто да, берёт. Я Роман Волобуев нашел просто фотографию 20-летней давности Джеффри Райта, и он вообще точности такой же. Это очень смешно. Я не знаю, у меня ничего практически, никаких себе пометок не сделал во время просмотра, чисто наслаждался зрелищем. Одна фраза мне показалась забавной изначальной сцены, где Сирак приезжает к какому-то не знаю, какому-то м- мелкому тирану. Вот, и говорит, что Рувам знает все. Он знает, про-, про-, про то, что ты отдал добычу там, каких-то полезных ресурсов своим друзьям. <музыка> От него ничто не кроется. Я подумал, а Рувам это Навальный типа, да, он <сcurrence> видит, <сcurrence> <и> <сcurrence> отслеживает эти коррупционные схемы. У РВАМа есть дроны, у Рувама есть
0: квадрокоптеры. Очняк. Да. Ну, смотри, про с- э- с- всю эту историю. Раваама и про то, как у нас постепенно молодой французский актер превратился в Венсана Касселя. Касселя, а mm-hmm. его брат, молодой французский актер, не превратился в другого актера, а стал таким же только с Гримом. Ну ладно, пройдем это. Что, стало понятно, что отец Лема. Как ага. же его звали, Демпси, этого старшего? Он никакой не создатель Равама, наряду с Сираком, он, он просто учредитель. Да. Он, да, учредил все это. Он инвестор даже скорее, а не учредитель. Угу. И более того, сам Сирак тоже, я так понял, что не особо руку приложил именно к технической составляющей, он просто управляющий, он именно, именно пом- так, да. помогал, угу. а все создавал его брат, который, соответственно, потом и поехал кукухой именно из-за того, что... Не пережил такого серьезного своего изобретения, ну, всей всей масштабности своего изобретения, я так понял
1: И он, возможно, еще жив, я надеюсь
0: У меня меня не было мыслей вначале, когда показывают Сирака и брата, и что они работают над компьютерами, называют их разными именами И я думаю, так, этого зовут, как его звали, Сирака? Какая у него фамилия? Нет, не, Адриган, Адра, Адран, Адранан, или как там имя такое французское? Адрагин. Ну вот, я такой думаю, так, а это Сирака так зовут? Имя брата не говорят, может быть, его зовут Равам?
1: Ангеран его зовут, представляешь? Ангеран,
0: да. И я подумал, вообще у меня сразу мысли, Сирак фамилия?
1: Да. От черт! Вот эта манера называть людей по фамилиям, я еще в футурами не понимал. Потому что там все фраи называют фраем, хотя его зовут Филипп. А, да. Лил, а Лил называет Лилой, хотя у него она Туранга по фамилии. Вот ее по имени называют, а Фрай по фамилии. Почему так? Это ну, просто так удобней. Не да. Как, как, как получится, да?
0: Ну, как у нас друзья, у которых будет фамилия, не на там не, Оф, Ко, там. ВИЧ, а э, просто какая-нибудь носик там, да,
1: его У кого необычная фамилия ты имеешь в виду, то... Ну, у
0: кого такая, типа, как существительная звучит фамилия, а не как понял, именно понял. фамилия по составу. Вот. Хочу узнать, как всего... брата зовут, но нигде не пишут. Ну так вот, у меня первая теория сразу. Ну все, значит, это он бра- разум брата извлек, это же, в принципе, возможно, и стал и сделал его этим компьютером. У меня такая мысль была. Но потом как-то показали все вот эту концовку, и мне не очень понравился в итоге. Конец истории, mm-hmm. где он
1: подстраивает смерть Демпси. Зачем? Чтобы не, чтобы не мешал, потому что он собирался рассказать, что э, людей непрогнозируемых, то есть сумасшедших, непостоянных, нестабильных, их изымают из системы, что в принципе действительно, конечно, не ок, mm-hmm. но, что, но что придумать с этим тоже не совсем понятно. И, кстати, я не думаю, что вот это самая большая проблема была бы при построении подобной системы, Ну, пусть, ну пусть. Кстати, я открыл Википедию в поисках имени и увидел, что во всех пяти фрагментах с жанрами, снова вернулся к, к этой теме на секунду, музыку переработал да, Рамин Джавадид. И тут есть список, кстати, на Википедии, посмотрите, это всякие известные э, композиции, которые отсылают конкретным сценам из мирового кинематографа, оказывается. Mm-hmm. То есть там, например, песня Иги Поп, она в Трейнеспотин звучала, там Love Story, там, понятно, в фильме с одноименным названием. Полет Валькири из Апокалипсис Нау, то есть это боевик, да, ну и так далее. Музыка из сияния звучит. В общем, интересно, они, они запарились, но я это не понял. Я не переживаю, что я не считал это. Я как бы считал
0: атмосферу, и ну да. вообще всегда будут, э, скажем так, ньюфаги в кинематографе и вообще в мире сериалов, которые угу. не обязаны 30 лет кинематографа или 40 как бы последних поняли, думаю, пересмотреть. Да? Uh-huh. или пятьдесят, да, если учитывать е их знать все и быть подкованными нет, это все создается для нового зрителя, так что я не расстраивайтесь, что вы не поняли как эту найти. музыку. а вот по поводу того, что Рамиль Джавади, Рамиль, Рамиль,
1: Рамиль, Рамин, Рамин, но у него как называется иранское имя, но он немецкий композитор, а если вы фотографию найдете, то вы очень удивитесь, потому что он выглядит не как Рамин и не как Джавади. То есть он просто такой, типичный европеец, белокожий, белозубый, очень приятный он чувак и очень дотошный, кстати говоря.
0: Да, если пишут, что он обработки всех этих треков сделал, я думаю, что это просто именно он работал над звукорежиссурой, то есть это монтаж звука и все остальное. Не обязательно он как композитор здесь сработал. Потому не, что ну, он же не писал, ну, скажем, апокалипсис наука. Не, он
1: мелодию-то не писал. Он имеется в виду, что действительно он заново пересобрал ее, да, то придумал новую, новую инструментовку. Новую Ну, гарантировку, да, да, соответственно. Кстати, да, звучало вот именно. именно... Полет Валькирии очень похож, звучал. Ну, не знаю, что он там сделал. А про него я могу рассказать пару историй. Я знаю, например, что во время работы над Игрой Престолов он приходил частенько на съемочную площадку. Как правило, он наблюдал за сценой, потом оставался наедине в декорациях этих и пропитывался атмосферой сцены. Это прежде чем начать писать конкретную музыку для конкретной сцены. Плюс у него был набор разных инструментов, очень широкий. И очень очень странные инструменты, старинные в основном, всякие редкие, которые он использовал для... в «Игре престолов». Соответственно, там у каждого персонажа свой инструмент, и одна и та же музыкальная тема может быть сыграна разными инструментами. Соответственно, понимаешь, когда несколько персонажей сливаются, их лейтмотивы в одну какую-то мелодию используются... Ну, короче, он очень в этом плане запаривался... Так что он такой гик от музыки абсолютно. А,
0: слушай, а он э, писал музыку для Warcraft?
1: На Warcraft, возможно. Я знаю, я помню. Да, да, да. Точно он для Warcraft писал. Еще там какой-то был геймпский проект сейчас сейчас. А, тихоокеанский рубеж. И он, mm-hmm. он, кстати, разносторонний очень, потому что если вы вспомните в тихоокеанском рубеже эти гитарные рифы в конце, то это вообще не похоже совсем на игру представлю. Да, mm-hmm, Варкрафт его музыка. И еще варрен Мэннин что-то написал. Я не знаю, что там за музыка. Я помню, столько песни, которые использовались. А вот э, оригинальную музыку не запомнил. Так, вернемся к серии. Я думаю, у тебя есть еще много что сказать, а я пока по- послушаю.
0: Да, я кажется, вот как раз хотел историю с братом обсудить. Мы ее разобрали. Здесь все стало понятно. Как Сирак стал жестким таким человеком, и тоже, в общем-то, все понятно. Ты заметил, как мажет рвам. После вскрытия
1: всей, всех этих э, судеб. Да, конечно. Но все, И... больше ничего просчитать не может. Не, не хватает способностей, да. высветительных И... мощностей. И он
0: уже превратился в такую пушистую звезду, непонятную.
1: Ну, в конце, я полагаю, должно быть совсем там уже просто все черным закрасится со всех сторон. То есть, очевидно, я, кстати, не совсем понимаю. Она говорит, я всему миру раскрыла это. Опять же, это про Америку речь. Скажите честно, это про Америку только. В России у нас в Давай России чё? призадумаемся. Может
0: быть, Европы уже нет, потому что там он из Парижа в США свалил, когда там да. бомбить начали. Бомбить а там... начали жестко. Все эмигранты должны были там противорадиационные какие-то пить пилюли.
1: Да, но в тизере, сериал нам рассказывал, что, б... что был термоядерный взрыв в Париже. Уже не помню, из-за чего. Ну, я не знаю, в принципе, Россия должна уцелеть. Россия очень большая. Но не факт, что там есть, знаешь, люди с имплантами, там роботы, вот это все. Совершенно не факт.
0: При взрыве половины Европы, я думаю, что в России, где-нибудь в Сибири влятый, там технологический прогресс будет, там так и будут в лаптях ходить. Да и в я хотел в
1: будущем. Я в ну да. целом хотел бы утешить людей, которые переживают, потому что у нас страна победившего хаоса абсолютно, у нас нельзя ничего спрогнозировать, камон, это может быть у них там, в их Европах можно, у нас, если бы такая система была, она бы не справилась прям даже на уровне симуляции, не знаю, одного подъезда, да не, ничего не вышло бы вообще, просто чистый хаос. А сказать, что еще мне не понравилось серии давай, давай.
0: два момента. Давай. Ну, в общем, угу. мне понимаешь, мне понравилась история. То есть я серию посмотрел с удовольствием. Я ее посмотрел как отдельную серию черного зеркала. Например, про будущее, где а, какой-то искусственный разум, который прогнозирует судьбы и как все у него пошло по одному месту из-за того, что кто-то слил все эти данные людям. Это, это нормальный сюжет для целой серии отдельной. Мне понравилось. Я сразу вспомнил французский фильм. Называется Новый Завет, не помнишь такой комедийный фильм? Там показывают показывают квартиру Бога, Бог ходит в тапочках и в халате в каком-то замызганном. Он такой обычный мужик, у которого дома просто постоянно бедлам, дети кричат, все мешают. И он оставляет э, разлагиненным свой комп, где он отвечает на молитвы и все остальное. Подходит маленькая дочка, начинает что-то тыкать и случайно отправляет всем людям мира, э, время и дату их смерти.
1: Ага, интересно.
0: Эта комедия, она французская, полностью во французском стиле, не все любят, но такая, непритязательная. Самый главный прикол там в том, что люди, которых прогнозируемая дата смерти тогда-то, в определенный момент, они понимали, что они не умрут сегодня. И там его был человек, который начинал прыгать с моста. Он просто прыгал Мне с кажется, моста. Все-таки я видел это, да. Падал, потом вставал. Такой: смотрите, я жив, шел да, да, опять да, да. на мост. И, в общем, ну, такой хаос там происходил. И, в общем, это все там завязано на семейной драме Бога, там, как у него семья и как ему тяжело. Ну ладно, фильм не обязательно к просмотру. Просто я вспомнил, что такая фишка уже была, что я такое видел. Но здесь изображено очень классно. Чем мне не понравилось? Давай
1: дальше. <смех> я все рассказал, что, что понравилось. <смех> <Так> я понял, <смех> серия отдельно, как отдельное произведение воспринимается норм, но да, это не мир очень. Дикого Запада, в принципе. Я про даже, кстати, тоже подумал Мы забыли об этом. уже вообще. Да-да-да. То есть едут какие-то стильные машины, происходят перестрелки, уже персонажи вообще другие абсолютно, кроме Долорес. И я понял в этот момент, да, это вообще-то не мир дикого Запада, это просто действительно другой сериал вошел. Может, они такое ощущение, что сами немножко
0: чувствуют, что надо бы напоминать, и они там говорят про сюжеты, да, вот про все это. Uh-huh. Все по аналогии с парком, которым Роберт Форд там создавал сюжеты. Ну, в общем... Про перестрелки ты упомянул. Сразу скажу, перестрелка, вот конец перестрелки, где они там выходят, начинают шмалять из автоматов, это просто кошмар. Это просто стыд. Мне прям стыдно Но было не смотреть. Нет, не умеют. Просто. Вот до этого классная, интересная погоня. Опять же, они не забывают, что они в будущем, все эти технологии, как она голосом управляет машиной, и все мне понравилось. Даже э, граната с... С этим, дрон да, с самонаведением, ну, все вроде интересно, и все это наложилось на сцену его прихода, но потом начинается перестрелка и просто стыд, я сразу вспомнил GTA Vice City, где там на улице два NPC стоят, в упор друг на друга направляют пистолеты, такие шмаляют, просто что, они стоят, значит, полный рост, по ним дают очередь, ну, все промахивается, они дают очередь в ответ тоже все промахивается, но одна пуля куда-то попадает. Ну, короче, кошмар, не нравится. Там стекло попало, да. Да, понравились вот эти мне персонажи, которые, как ты говорил, отметил их в первой серии, что неплохая такая банда этого Калиба. Вот эта чернокожая женщина, чуть не... Я пытался подобрать слово.
1: Но она же женщина. Ну,
0: гомосексуальная женщина, вот эта чернокожая. Она так. играла в «Первому игроку приготовиться» парня, который оказался девушкой.
1: Ах, вот оно что, чувствую лицо знакомое. Понял. Да.
0: А еще недавно из-за нее был небольшой скандал очень с фильмом Очень Сара. Да, мне тоже понравился вообще.
1: Это она озвучивает персонажа лесбиянку?
0: Да, там нарисован персонаж, очень похожий на нее, и она говорит пару фраз про то, что я пошла к своей жене. Жене. Ну типа. Да. И из-за скандал, что у нас.
1: У нас Показали своему еще... партнеру, наверное, что-нибудь такое.
0: Да, не знаю. Ну, хуже, чем в Мстителях финал. Уже нельзя сделать вообще там, вообще сцену запороли у нас в дубляже, я даже не понял, где она. Я потом после фильма такой: а где та сцена, про которую все говорили? Так вот. И мне не понравился еще момент такой, когда этот чернокожий дредастый чувак подходит и говорит: О, я вижу, что ты под жанром. Как
1: он увидел? На опыте, чувак.
0: Просто у него никаких внешних... У него субтитры шли просто, иностранных. Никаких внешних не было признаков, кроме того, что он там прислушался к ощущениям, да, там, глазами водил, там, губами, ну, типа, как под какими-то препаратами. Ну... О, у тебя жанр. Что? Один наркотик в меня
1: У меня тоже мысль эта выкинула да, в общем, ну, вот
0: так. Представляешь, шедевральную такую серию, на, можно сказать, шедевральную. Ну, всю эту историю. Очень
1: необычно по крайней и мере для наполнили каким,
0: каким-то вот фуфлом. А-а-а, хорошо. В первом сезоне у нас омолодили Роберта Форда и вообще довольно-таки все грамотно делали, кто, мол- кто молодой, кто старый. Здесь Демпси. Значит, к ним приходит, когда они мальчишки, потом он уже общается с очень взрослым Венсаном Касселем, он который выглядит под, подлысел, старше, да? чем да. И
1: да. он вот Просто как-то... у него вредная работа, понимаешь? Он за компьютером сидит, это вредно. Ну да, интеллектальный
0: труд вообще очень-очень трудозатрасный. Изнашивает лицо.
1: Да. Венсан Кассель, кстати, мне начал нравиться, естественно. Я так и думал, что это произойдет, и как только начнут персонажа как-то раскрывать но... Вот
0: он играет, вот он играет, он как будто в своей, в своей стихии, да, вот он такой органичный везде. Да. Мне очень нравится, как ну, его актерская игра именно
1: здесь. Я, я раньше не понимал, если честно, в юношестве, что вообще э, люди находят в нем. Или что Моника Велучи нашла в нем. Ну нет, я понял, теперь, конечно.
0: Слушай, в юношестве, когда мы были вообще особо, ну, такими. Предзат относились к людям с интересной, странной внешностью или с отклонениями во внешности. Мы могли сказать, ну что в этом пучеглазом, типа косорылом, да, она нашла. Ну, действительно, я тоже так же относился к странной внешности, француз какой-то. А сейчас смотрю, классный, харизматичный. Нет, конечно, это Его очень способ. круто нарисовать можно.
1: Да, это... кстати, вот я все время об этом думаю, что он похож на какого-то то ли вампира, то ли какого-то гоблина. Такой нос, такая форма лица интересная.
0: Да, очень красивый гоблин. Ты видел красивых гоблинов, да? Ну, наверное.
1: Но Сангасель самый красивый гоблин из да. всех. Ну все,
0: тогда давай уже закончим обсуждение этой серии великолепной с кучей плохих моментов серии.
1: Да, я не знаю, наверное, мне нечего добавить, но. Как всегда, жду, что будет дальше.
0: Подытожу. Я иногда слышу, просачивается информация про то, что все это уже крест на мире Дикого Запада. Я читаю такие вещи и думаю, вы чё, охренели? Я каждую серию вообще кайфую. Что может быть лучше для любителя фантастики и любителя качественного классного кинематографа? А это сериал, да? Поймите, это не кино. Да,
1: конечно, как кино абсолютно. Да, потрясающе. HBO, One Love. Только они спасают нас во время, в карантинные тяжелые времена. Ну, все, я думаю. Услышимся через неделю. Все,
0: а я пошел смотреть э, новый сериал э, от HBO, который называется Беги. Ну, беги, Андрей. Может, может быть, расскажу. Беги смотреть. Я побежал. Все, пока-пока. Всем пока.